0: leyenda La Llorona. Los cuatro sacerdotes aguardaban espectrantes. Sus ojillos vivaces iban del cielo estrellado en donde señoreaba la gran luna blanca, al espejo argentino del agua de Texcoco, en donde las bandadas de patos silenciosos bajaban en busca de los gordos ajolotes. Después, confrontaban el movimiento de las constelaciones estelares para determinar la hora con sus profundos conocimientos de la astronomía. De pronto, estalló el grito. Era un alarido lastimoso, hiriente y sobrecogedor, un sonido agudo como escapado de la garganta de una mujer en agonía. El grito se fue extendiendo sobre el lago, rebotando contra los montes y enroscándose en las alfardas y en los taludes de los templos. Rebotó en el gran Teocali, dedicado al dios Huixilopoztli, que comenzara a construir Tizot, en 1481, para terminarlo, en Ahuixol, en 1502, si las crónicas antiguas han sido bien interpretadas y pareció quedar flotando en el maravilloso palacio del entonces emperador Moctezuma Socoyotzin, ¡Es Igualcoal! exclamó el más viejo de los cuatro sacerdotes que aguardaban el portento. La diosa ha salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenirnos nuevamente, agregó el otro interrogador de las estrellas y de la noche. Subieron al lugar más alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos, arrastrando flotando una cauda de tela tan vaporosa que jugueteaba con el fresco de la noche plenilunar. Cuando se hubo opacado el grito y sus ecos se perdieron a lo lejos, por el rumbo del señorío de Tezcocán, todo quedó en silencio, Sombras ominosas huyeron hacia las aguas hasta que el pavor fue roto por algo que los sacerdotes, primero y después Fray Bernardino de Sahún, interpretaron de este modo: Hijos míos. Amados hijos de la náhuatl, vuestra destrucción está próxima. Venía otra sarta de lamentos igualmente dolorosos y conmovedores, para decir, cuando ya se alejaba hacia la colina que cubría las faldas de los montes, ¿A ¿Dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino, hijos míos? Estáis a punto de perderos. Al oír estas palabras, que más tarde comprobaron los augures, los cuatro sacerdotes estuvieron de acuerdo en que aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de la gran Tenochtitlán era la misma diosa Sihualcoa, la deidad protectora de la raza, aquella buena madre que había heredado a los dioses para finalmente Depositar su poder y sabiduría en y en ese tiempo, poseedor de su dignidad sacerdotal. El emperador Moctezuma, Sokoyotzin, se atusó el bigote ralo, que parecía escurrirle por la comisura de sus labios. Se alisó con una mano la barba, de pelos escasos y entrecanos, y clavó sus ojillos vivaces, aunque tímidos, en el viejo códice dibujado sobre la atesada superficie de Amal, y que se guardaba en los archivos del imperio, tal vez desde los tiempos de Iscoal y Tlacaelel. El emperador Moctezuma, como todos los que no están iniciados en el conocimiento de la iriática escritura, solo miraba con asombro los códices multicolores, hasta que los sacerdotes, después de hacer una reverencia, le interpretaron lo allí escrito. ¡Señor! Le dijeron, «Estos viejos anuales nos hablan de que la diosa Sigualcoat aparecerá según el sexto pronóstico de los agoreros para anunciarnos la destrucción de vuestro imperio. Dicen aquí, los sabios más sabios y más antiguos que nosotros, que hombres extraños vendrán por el oriente» y sojuzgarán a tu pueblo, y a ti mismo, y tú, y los tuyos, serán de muchos lloros y grandes penas, y que tú, raza desaparecerá devorada, y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro Dios, Huitzilopochtli, y que el gran destructor Tlescatlipoca, y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre, preguntó Moctezuma, bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen los sabios y los sacerdotes más sabios y más viejos que nosotros, Señor. Por eso, la diosa Zihuacóat vaga por el anáhuat, lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto a vuestro imperio. Moctezuma guardó silencio y se quedó pensativo, hundido en su gran trono de alabastro y esmeraldas. Entonces, los cuatro sacerdotes volvieron a doblar los pasmosos códices y se retiraron también en silencio para ir a depositar de nuevo en los archivos imperiales Aquello que dejaron escrito los más sabios y más viejos. Por eso, desde los tiempos de Chimalpopoca, Iscoad, Octezuma, Ilhuicamina, Axayacal, Tizot y el fantasma Ugur Vagaba por entre los lagos y templos de la náhuatl, pregonando lo que iba a ocurrir a la entonces raza poderosa y avallazadora. Al llegar los españoles, e iniciada la conquista, según cuentan los cronistas de la época, una mujer igualmente vestida de blanco, y con las negras crines de su pelo tremolando al viento de la noche aparecía por el sudoeste de la capital de la Nueva España y tomando rumbo hacia el oriente cruzaba las calles y plazuelas como al impulso del viento deteniéndose ante los cruces, templos y cementerios y las imágenes iluminadas por las lámparas votivas en pétreas hornacinas para lanzar ese grito lastimero que hería el alma. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, ay! El lamento se repetía tantas veces como horas tenía la noche, la madrugada en que la dama de vestiduras vaporosas jugueteaba al viento se detenía en la Plaza Mayor y mirando hacia la catedral musitaba una larga y doliente oración para volver a levantarse y lanzar de nuevo su lamento y desaparecer sobre el lago, que entonces llegaba hasta las goteras de la ciudad y cerca de la traza. Jamás hubo valiente que osara interrogarlo. Todos convinieron en que se trataba de un fantasma errabundo que penaba por un desdichado amor, y, furcando en mil historias los motivos de esta aparición que se trasplantó a la época colonial. Los románticos dijeron que era una pobre mujer engañada. Otros que una amante abandonada con hijos, hubo que bordaron la consabida trama de una noble que engaña y que abandona a una hermosa mujer sin linaje. Lo cierto es que desde entonces se le bautizó como La Llorona, debido al desgarrador lamento que lanzaba por las calles de la capital de la Nueva España y que por muchos lustros constituyó el más grande temor callejero pues toda la gente evitaba salir de su casa y menos recorrer las penumbrosas callejas coloniales cuando ya se había dado toque de queda muchos timoratos se quedaron locos y jamás olvidaron la horrible visión de la llorona hombres y mujeres se iban de las aguas y cientos y cientos enfermaron de espanto poco a poco y al paso de los años la leyenda La Llorona, rebautizada con otros nombres, según la región en donde se aseguraba que era vista, fue tomando otras nacionalidades, y su presencia se detectó en el sur de nuestra insólita América, en donde se aseguraba que todavía parece fantasmal, enfundada en su traje vaporoso, Lanzando al aire su terrorífico alarido, vadeando ríos, cruzando arroyos, subiendo colinas y vagando por cimas y montañas.